0: Willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Heute mein Aufenthalt im Kinderhotel in Tirol. Meine Experimente in Sachen digitaler Minimalismus. Finde ich wirklich sehr spannend. Bitte zuhören und zu guter Letzt man höre und staune Finanztipps mit Michi. Aber nicht wirklich. Ich spreche aber kurz über Geld. Also lehnt euch zurück und habt Spaß. Ich habe vergangene Woche eine Kooperation gedreht und um die drehen zu können, musste ich nach Tirol fahren, was grundsätzlich nicht schlimm ist. Ich dachte mir, für die richtige Gage fahre ich sogar nach Tirol. Versteht man nicht Tirol ist wunderschön. Es ist nur weit und Dominik und ich sind dann eben mit dem Auto, ich glaube sechs oder sieben Stunden nach Tirol gefahren und ich muss sagen, Tirol ist wirklich geil. Die Berge sind so richtig riesig, die Leute sind alle nett, ich habe nur ein einziges Problem, nicht nur verstehe ich die Leute sehr schwer, Ich habe das Gefühl, sie verstehen mich viel schwer. Also ich habe einige Situationen gehabt mit mehreren verschiedenen Menschen, wo ich einfach völlig normale Fragen gestellt habe, wie zum Beispiel, bist du manchmal in Wien? Und die Person hat geantwortet, ja, ja. Wo du einfach merkst, du hast die Frage nicht verstanden. Eine andere Person habe ich im Smalltalk gefragt, hey, um welche Uhrzeit stehst du morgens auf? Und sie meinte, ja. Das ist schön. Ich dachte mir ja klar, aufstehen ist schön, aber wann? Und ich meine, ich fand das spannend, weil ich habe jetzt nicht im dürfsten Dialekt Gerät ich relativ Hochdeutsch gesprochen und ich bin manchmal auf taube Ohren gestoßen, fand ich irgendwie witzig. Was ich noch witziger fand, wir sahen quasi, unser Drehtag war am Freitag und wir sind bereits am Donnerstag angereist und das heißt, wir mussten mal eine Nacht in Tirol schlafen. Ich habe das Hotel nicht selbst gebucht, das hat ebenfalls der Kooperationspartner gemacht. Nur wenn ich das richtig verstanden habe, dann war in diesem ganzen Ort, in dem wir waren, kein Zimmer mehr verfügbar, außer in einem Kinderhotel. Oder wie Sie es auch nannten, Familhotel. Das ist, glaube ich, die Abkürzung für Familienhotel. Und ich bin sehr dankbar für diese Abkürzung. Ganz ehrlich, es braucht einfach zu viel Zeit, Familienhotel zu sagen – und da finde ich es toll, wenn so ein, zwei Silben verschluckt werden. Und es ist einfach ein Familhotel. Das klingt überhaupt nicht dumm. Das spart Zeit und ich liebe gesparte Zeit. Und das war wirklich hilarious. Ich glaube, man hat nicht gelebt, bis man nicht als homosexuelles Paar, das ganz bewusst ohne Kinder lebt, zu zweit in einem Kinderhotel eincheckt für zwei Nächte und dann dort einfach das einzige Paar ohne Kinder ist, wie uns die Leute zum Teil angeschaut haben. Und ich weiß, es, scha- es schaut da komisch aus. Da waren halt nur Familien mit Kindern und dann wir beide. Und na klar war es laut, Kinder sahen laut und anstrengend, aber es hat mich nicht gestört, weil ich mir dachte, gut, ich bin ja auch in einem Kinderhotel. Das Einzige, was ich ein bisschen schlimm fand, ist, dass während dem Abendessen die Eltern zu den Kindern dann so Dinge gesagt haben wie »Wenn du brav bist, dann kommt nachher der Happy«. Ich habe vorher gefragt und die Kellnerin hat gesagt, der Happy kommt um 19.30 Uhr. Und ich dachte mir, wer ist Happy? Der Hund aus einer himmlischen Familie? Na, wenn der kommt frei mir und dann ist wirklich mein schlimmster Albtraum Realität geworden um Punkt 19:30 Uhr kam Happy der Clown in den Speisesaal gestürmt und hat die Kinder unterhalten. Und das war super scary. Ich bin einer von diesen Menschen, das ist, glaube ich, gar nicht so selten, die Angst vor Clowns haben. Und das aus gutem Grund. Happy war die schlimmste Art von Clown, weil er einfach nicht mal so irgendwie im Gesicht geschminkt war, sondern der hat einfach nur so eine Clownsmaske aufgehabt, die sie einfach nie bewegt. Oh, und das finde ich also gruselig an Clowns, dass du halt nie ihre wahren Emotionen siehst. Und ich dachte mir so, diese Kinder, da sind alle total euphorisch, dass Happy da ist. Und ich kann doch dann nicht als Erwachsener schreiend aus dem Raum laufen, auch wenn mir wirklich danach war. Das andere, was mich so ein bisschen zum Bibbern gebracht hat, waren die Erziehungsmethoden der Familie am Tisch neben uns. Jetzt kommt der Eltern-Gossip, weil ähm, natürlich bleibt dieses Paar anonym, aber ich habe ganz genau erklärt, als wäre ich die Supernanny Katja Saalfrank, denn die Eltern haben irgendwas mit dem Kind geschimpft, weil es seine Schuhe kaputt gemacht hat und gemeint hat, nein, wir können einfach neue kaufen. Und die Eltern meinten, wir können ganz sicher keine neuen kaufen, weil diese Schuhe sind erst fünf Wochen alt. Finde ich grundsätzlich gut. Versteht mir nicht falsch, in diesem Szenario ist es wurscht, wie ich es finde. Es ist nicht mein Kind. Die können das ja erziehen, wie es ihnen beliebt. Und ich dachte, so war eine gute Lektion. Wegwerfgesellschaft, nein, danke. Und dann haben sie das Kind, den kleinen Jungen, ganz genau angesehen und gesagt, wenn du nicht brav bist, dann kaufen wir dir rosa Schuhe und rosa ist deine Mädchenfarbe. Ich dachte so, fuck, <lacht> gibt's das noch immer? Ich dachte, es wäre nur so in den 90ern oder heute halt davor ein Ding gewesen. Aber dass man das den Kindern so im Jahr 2024... Ich bin nicht hier, um über Erziehungsmethoden zu urteilen. Ich habe selbst keine Kinder. Vor allem, weil ich Angst vor Clowns habe. Aber das fand ich schon ein bisschen weird. Gut, der Dreh ist dann gut gelaufen und ihr werdet es irgendwann auf Instagram sehen. Soweit zu meinem professionellen Leben. Jetzt geht's ein bisschen um mein inneres Leben. Nicht um meinen Darmtrakt, auch nicht um meinen Magen, sondern um mein Gehirn. Die Dinge, um die ich mir, über die ich mir Gedanken gemacht habe, nämlich lese ich gerade das Buch Digital Minimalism von Cal Newport. Und das finde ich höchst spannend. Wenn ihr Buchingers Tagebuch schon eine Zeit lang hört, dann wisst ihr vielleicht, dass ich immer darum bemüht bin, einen gesunden Umgang zwischen mir und meinem Smartphone zu kreieren beziehungsweise einfach eine gesunde Distanz zu den sozialen Medien aufzubauen, was schwierig ist da ich hauptberuflich Influencer bin. Und man könnte sagen, ich schneide mal ins eigene Fleisch, wenn ich weniger auf Instagram und Co. bin. Denn es ist ja meine Arbeit. Das ist gar nicht das, was mich stört. Das, was mich tatsächlich stört, ist, dass ich, okay, einerseits ist es mein Beruf, gleichzeitig bin ich ja genauso sehr ein Nutzer dieser Plattformen und ich merke, dass gewisse Dinge einfach bei mir sehr gut funktionieren. Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, dass wir auf Social Media scrollen und wir brauchen einfach unseren Hit, wir brauchen einfach unser Dopaminrausch. Und ich würde sagen, in neun von zehn Fällen bekommt man das nicht. Du scrollst durch, du denkst da ich will irgendwas sehen, ich weiß nicht ganz was. Und dann jedes zehnte Mal, vielleicht sogar noch weniger, jedes zwanzigste Mal ist halt irgendwie so dieses eine Real dabei. Oder diese eine pikante Gossip, wo du dir denkst, yes! Das war es jetzt wert, dass ich diese App geöffnet habe und 15 Minuten durchgescrollt habe, während ich mit 130 über die Autobahn brettere. Das mache ich natürlich nicht. Das war jetzt nur ein absolut extremes Beispiel. Aber ich habe das Gefühl, man neigt dann heute halt dazu, ich zumindest, dass ich dann im Alltag keine Sorge in ungefährlichen Situationen weil halt ich einfach manchmal auf Social Media gehe, nicht um zu arbeiten, sondern einfach, weil ich irgendwas befriedigen will, weil ich halt diese Glücksgefühle möchte. Und davon würde ich ganz gern weg. Also habe ich dann angefangen, dieses Buch zu lesen, Digital Minimalism von Cal Newport. Und ich mag das ganz gern, was er vorschlägt. Er schlägt hier gar nicht vor, dass man das an den Nagel hängt, dass man einfach nie wieder ein Smartphone verwendet. Ja, wir alle sind uns bewusst, dass das nicht möglich ist in unserer Zeit. Aber es geht einfach um einen sehr reflektierten Umgang damit. Und ich mache mir schon lange über dieses Thema Gedanken. Ich habe viele Artikel und auch Bücher zu diesem Thema gelesen. Das heißt, ich weiß bereits bestens, wie es gehen würde. Und da kann mir der Autor wirklich nichts Neues sagen. Gewisse Apps installieren, die dich daran hindern, andere Apps zu öffnen, das Handy hier und da, im Auto oder zu Hause lassen, während du spazieren gehst. Das sind ja per se keine neuen Tricks. Was mir nur immer ein bisschen gefehlt hat, ist die Motivation, warum. So geht's mir bei allen Dingen im Leben. Wenn ich nicht verstehe, warum, dann mache ich es nicht. Wenn ich keine gescheite Motivation habe, um Sport zu machen oder mich gesünder zu ernähren oder keinen Alkohol zu trinken, dann mache ich es nicht, weil ich einfach den Grund nicht verstehe. Und wenn ich keinen guten Grund habe, dann spricht ja nichts dagegen, das schlechte Verhalten aufrechtzuerhalten. Okay. Was dieser Autor aber sehr gut illustriert, ist, dass man dann einfach, wenn man dieses geistig abwesende Herumsurfen oder Herumscrollen weglässt, einfach so viel mehr Zeit hat. Und so kriegt man mich, wenn man mir verspricht, dass wir in dieser stressigen, schnelllebigen Welt plötzlich mehr Zeit haben, dann bin ich hockt. Und ich muss sagen, ich erzähle das ja jetzt nicht brandneu. Mir beschäftigt es ja schon seit drei, vier Wochen. Und ich habe gewisse dieser Dinge auch schon praktiziert. Also ich habe das Gefühl, ich bin gerade voll gechillt. Ich bin so Montag bis Freitag nicht wahnsinnig viel auf Instagram. Aber dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist Wochenende, jetzt schauen die Leute Stories und Reels und Beiträge oder haben zumindest mehr Zeit dann bin ich mehr aktiv auf Social Media und dann funktioniert es auch meistens ganz gut. Aber unter der Woche nicht so sehr. Und was ich daran spannend finde, ist, dass ich tatsächlich mehr Zeit habe. Und letztens hatte ich so einen Tag, das war, würde ich sagen, Dienstag um 13 Uhr, wo ich mir dachte, okay, ich habe heute bereits ein bisschen gearbeitet, also an meinem Kochbuch geschrieben, ich habe bereits die Wohnung geputzt, ich habe schon Sport gemacht, was jetzt? Und normalerweise würde ich mich dann hinsetzen, auf meinem Handy herumscrollen oder irgendwas auf Netflix schauen, mich berieseln lassen. Und ich fand es dann einfach so nett. Ich habe mir das wirklich zu schätzen gewusst, diesen Moment, dass mir endlich mal wieder langweilig war. Und ich habe das dann genossen dass ich nichts zu tun hatte. Und was der Autor aber schon sagt, ist, dass man dann anfangen sollte, diese neu gewonnene Zeit, die man plötzlich hat, mit irgendwas anderem zu füllen, damit dir nicht langweilig ist. Und bei mir ist das im Moment kochen, backen und lesen. Und ich mag das so gern. Das sind halt so drei Dinge, wo ich in den letzten Monaten immer gesagt hätte, ich hab keine Zeit, ich komm zum Nix. Und ich habe den Eindruck, ich habe das immer darauf geschoben, dass ich einfach keine Zeit habe, weil ich ständig nur am Arbeiten bin. Aber wenn ich mir halt meine Zeit anders einteile oder halt diesen Zeitfresser von Social Media und Doomscrolling oder wie immer man das nennen mag, im Keim ersticke, dann hat man schon relativ viel Zeit. Ich zumindest. Und was mir dadurch schon auffällt, ist, dass ich tatsächlich hobbylos bin. Ich habe wenige Hobbys. Und ich hätte gern mehr. Deswegen ist vielleicht diese Frage der Woche, die ich hier bei Buchingers Tagebuch manchmal auch an euch stelle. Was ist euer Hobby? Habt ihr ein gutes Hobby? Eine Hobbyempfehlung für mich möglicherweise? Um diese Frage zu beantworten, könnt ihr auf Spotify diese Folge aufrufen, dann ploppt so ein kleines Fenster unten auf und da könnt ihr dann in dem Textfeld die Frage beantworten. Ich bin wirklich auf der Suche nach ein Hobby. Ich finde, ich bin nicht so schlecht unterwegs. Kochen, Backen, Lesen, super Hobbys. Ich gehe ja gerne ins Kino. Ich mag das total gern, mich berieseln zu lassen. Ich bin ein, ein Regeln-Nerd, ich liebe meine Regeln und im Kino bin ich dann gar nicht versucht, mein Handy rauszunehmen, weil ich einfach weiß, das Kerzen hat. Aber ich hätte gern was, was ein bisschen greifbarer ist. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ein paar Puzzles bestellt, weil man mir dachte, vielleicht wird Puzzle mein Hobby, ähm, vielleicht fange ich an, Mandalas zu malen, irgendwas, was vielleicht beruhigend ist. Ich dachte mir, vielleicht fange ich an, Legos zu bauen. Es gibt ja voll viele Lego-Sets für Erwachsene, ich bin auch offen für neue Sexualpraktiken, also bitte schreibt's mir in dieses kleine Feld. So viel dazu. Ich werde ich vielleicht hier und da mal ein bisschen updaten zu meinem neuen digitalen Minimalismus, der übrigens nicht bedeutet, dass ich jetzt weniger aktiv bin. Und ich muss auch sagen, ich finde das sowas wie Podcasts hören zum Beispiel gar nicht so schlimm, weil beim Podcast ist es ja doch so, dass du dich 20 bis 30 Minuten oder sogar länger auf eine Sache konzentrierst. Finde ich super. Du hörst diesen Podcast, im besten Fall unterhält er dich, er informiert dich. Win-win. Das, was ich heute nicht mag, ist dieses schnelllebige Weiterwischen, Durchscrollen, wo du einfach alle 10 Sekunden, wenn nicht sogar noch schneller, irgendeinen neuen Inhalt, irgendeine neue Meinung präsentiert bekommst. Ich merke oft, dass mir das zu so unterschwellig stresst. Wenn ich ganz, ganz viele Reels oder Beiträge hinter sehe, dann bin ich dann auch komplett wurlat, wie wir im Burgenland sagen würden. Da bin ich komplett woke. Da fühle ich mich, als hätte ich Beidln im Arsch. Beideln im Arsch, dachte ich, das hat meine Mutter früher immer gesagt. Ich war der Annahme, das heißt sowas wie Penisse im Hintern. Und dann dachte ich mir, naja, eigentlich ein super Gefühl. Aber na Beideln im Arsch ist offenbar so eine Wiener Phrase. Und das bedeutet Bienen im Hintern. Und wer will schon Bienen im Hintern? Ganz sicherlich nicht ich. Gut, so viel dazu. Kommen wir nun zur Frage der Woche. Die kommt dieses Mal von Lea und sie möchte wissen, lieber Michael, wie machst du's mit dem Geld? Hattest du knappe Zeiten und wenn ja, wie bewahrt man da einen ruhigen Kopf? Jedes Mal, wenn ich über Geld rede, hat's irgendwie einen komischen Beigeschmack, weil ich das Gefühl hab, man neigt einfach ganz natürlich dazu, sich zu vergleichen. Zu sagen, okay, ich arbeite irgendwie mehr als du und verdiene 100 Euro weniger oder umgekehrt zu sagen, oh ich arbeite viel weniger und ich verdiene eigentlich das Gleiche und ich finde diesen Vergleich meistens nicht gut und ich möchte es nicht wirklich fördern, das heißt, ich spreche nicht mehr, im Gegensatz zu früher, über so Zahlen und so weiter, ich glaube, das willst du auch nicht. Trotzdem, wobei ich muss sagen, im, im Kolleginnenkreis finde ich schon wichtig, manchmal eine Zahl auszusprechen, weil wir InfluencerInnen, KabarettistInnen, whatever, sind halt selbstständig, arbeiten manchmal mit Firmen zusammen und dann finde ich schon gut, wenn man sich ein bisschen austauscht. Um das soll es nicht gehen. Ich befinde mich in der interessanten Position, dass ich meistens nicht für meine Arbeitszeit bezahlt werde, sondern halt für meine Reichweite Sowohl auf Social Media als auch beim Kabarett, wenn ich genau darüber nachdenke, weil ob ich jetzt einen Auftritt vor 80 Leuten spiele oder einen Auftritt vor 600 Leuten, macht ihr bei mir, bei der Zeit, auch bei der Vorbereitungszeit keinen Unterschied. Nur, ich kriege halt dann für die eine Sache mehr Geld als für die andere, weil es halt mehr Leid sind. Abgesehen davon, dass ich einen Saal mit 600 Leuten nicht voll bekomme. Und einen Saal mit 80 Leuten schauen. Also es muss er dazu sagen. Ich sage das nur, weil ich früher manchmal mit einer Freundin über Geld geredet habe und die war dann immer völlig verblüfft. Ähm, zum Beispiel, was manche Influencerinnen für eine Story bekommen und ihr Argument war dann so, naja, aber wenn du das auf die Arbeitszeit überträgst, dann ist es ja total viel. Jo. Aber die Firmen zahlen halt nicht für die Arbeitszeit. Genauso wenig wie eine Zeitung für die Zeit bezahlt wird, die sie benötigen, um heute halt eine Werbung ins Layout einzufügen. Wie lange dauert das? Zehn Minuten? Sondern halt für die Reichweite, für die Auflage. Aber ich glaube, die meisten Leute verstehen das. Und es ist zwar einerseits was Feines... Im Moment. Andererseits bin ich mir halt immer so bewusst, dass es nicht immer so bleiben muss. Und das ist, glaube ich, der große Nachteil an diesem Leben als Selbstständiger. Wenn es dir gut läuft, dann läuft es da richtig gut, aber du hast halt immer im Hinterkopf, ich muss das genießen, solange es anhält, denn es könnte schnell anders werden und mit schwindender Beliebtheit oder mit schwindender Relevanz. Und ich mache mir nichts vor, ich weiß, dass ich mit 60... Einfach wahrscheinlich nimmer mehr so beliebt sein wird wie jetzt mit 24. Um, na, mit 31, ja, d- dann kann ich mir mit 60 den Arsch abrackern, wenn ich will und doppelt so viel Zeit investieren wie jetzt. Nur wenn ich heute halt einfach nicht so beliebt bin, dann wird es mir zumindest monetär gesehen nichts bringen. Trotzdem bin ich hier, um ehrlich mit euch zu sein, gab es knappe Zeiten. Na, gab es zum Glück nicht. Aber ich schließe nicht aus, dass diese knappen Zeiten irgendwann kommen werden. Wisst ihr, was ich machen? Also ich hab das immer, wie bereits erwähnt, so ein bisschen im Hinterkopf und es stresst mich schon, aber ich versuche dem Ganzen nicht so viel Gewicht zu geben. Aber heute, diese Ansicht, glaube ich, führt auch dazu, dass ich beim Geldausgeben nicht so unüberlegt bin. Ich bin sehr, sehr vorsichtig beim Geldausgeben und ich verstehe nicht, warum ich für gewisse Dinge Geld ausgeben soll, wenn es nicht nötig sind. In einer ein konkretes Beispiel. Viele Leute, die in meinem Bereich tätig sind und die es leisten können, fahren ab einem gewissen Punkt einfach nur mehr Taxi. Ich habe ganz, ganz viele FreundInnen, die jeden Weg, wenn es nicht irgendwie nur fünf Minuten zu Fuß sind, mit dem Taxi fahren und sie rümpfen ihre Nase über die Öffis und ich muss sagen, I don't get it. Ich fahre wirklich nicht so gern Taxi. Das einzige Mal, dass ich Taxi fahre, ist, wenn ich auf Google Maps schaue und es steht so, okay, öffentlich, 30 Minuten, mit dem Auto 10 und ich habe einen Stress. Dann fahre ich Taxi. Aber ansonsten, ich meine, viele von euch kennen das bezeugen. Ihr habt mich bereits mehrfach gesehen in der U-Bahn, in der Straßenbahn, im Bus. Ich mag das total gern und ich möchte diesen Aspekt meines Lebens auch nicht irgendwie... Äh, dann bist du ja komplett abgeschottet, wenn du nur mehr Taxi fährst. Das ist zum Beispiel eine Ausgabe, auf die ich gern verzichte. Das brauche ich nicht und ähm, ich fahre voll gern öffentlich. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist die beste Inspiration. Manchmal habe ich zwar meine Kopfhörer drin, aber ich gebe sie dann in den Transparenzmodus und dann lausche ich den Gesprächen meiner Mitmenschen im Bus und sorry, so schreibt sie mein nächstes Kabarettprogramm. Eine weitere Sache, die je älter ich werde, sehr viele Leute in meinem Freundeskreis machen, die urviel kostet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, sind Nutten und Koks. Ähm, nein. Fein Dining, wie ich es nennen würde, beziehungsweise fein Dining, feines Essen gehen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich habe das Gefühl, sobald die Leute so um die 30 tänzeln und sich es ansatzweise leisten können, wird es bei vielen von ihnen so ein richtiges Thema, dass sie sagen, oh, oh. Ich war da jetzt letztens äh, fein essen in so einem Lokal mit drei Hauben und ähm, da hatten wir ein 15-Gänge-Menü. Ich weiß nicht, welchen Akzent ich da versuche nachzumachen. Es ist einfach der der Bobo ähm, Anfang 30er, okay? Mit Weinbegleitung. Und das hat pro Kopf 250 Euro gekostet, ja? Cool für dich. Selbst ich, ich würde es nicht. Abgesehen von dem Preis, der einfach zu teuer ist, in meinen Augen, mag ich wirklich nicht, wenn ein Essen so lang gezogen wird. Wenn du dann diesen Pomp and Circumstance hast, wo du sagst: Okay, das ist, das ist kein Essen, das ist eine Show und die dauert mindestens 90 Minuten. Meistens sogar drei Stunden und es gibt Weinbegleitung und du bist am Schluss hackedicht und dann du halt einfach 300 Euro. Minimum. Und das will ich nicht. Das ist für mich aber wirklich kein Genuss. Finanztipps mit Michi. Fahrt nicht mit dem Taxi und geht nicht zum Dining. Gern geschehen. Folgt mir auf all meinen Kanälen für weitere Finanztipps. Nein. Was ich damit sagen möchte, ist, ich habe irgendwann so diese Finanzphilosophie übernommen, dass ich mir doch, dass ich mich hingesetzt habe und ich dachte mal, okay, welche Dinge bereiten mir Freude, wofür gebe ich gern mehr Geld aus und was ist nur Show. Wenn ich irgendwo mit dem Taxi vorfahren würde, dann wäre das für mich einfach Show dann will ich glamorous wirken. Das ist aber nichts, was mir in meinem Alltag irgendwie bereichert. Und diese überflüssigen Statussymbole, die mir halt nichts bedeuten, lasse ich dann sehr, sehr gerne weg. Und ich gebe nur sehr ungern mehr Geld aus, als ich... Wenn ich zum Beispiel vorhabe, einen Urlaub zu machen, dann frage ich mich gern, okay, könnte mir diesen Urlaub zehnmal hintereinander leisten? Und wenn die Antwort ja ist, dann moch ihn. Und wenn die Antwort Nein ist, dann mache ich nicht. Weil ich habe panische Angst und ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bin ungern im Minus und ich möchte nicht ins Minus gehen. Ich möchte nicht mal ansatzweise im Minus sein. Und deswegen neige ich dazu, recht vernünftig zu wirtschaften, muss ich schon selbst sagen, und mein Geld so auszugeben, als könnte bereits morgen alles vorbei sein. Aber wie gesagt, ich rede nicht gerne über Geld, von dem her werde ich das hier beenden. Stop it. Stop. Danke für deine Frage, Mia. Danke euch fürs Zuhören. Eine neue Folge Buchingers Tagebuch erscheint jeden Dienstag um 7 Uhr morgens. Manchmal ist sogar um 6, wenn ich mich besonders freaky fühle. Von dem her abonniert gerne den Podcast und seid auch nächste Woche dabei, wenn es wieder heißt Buchingers Tagebuch. Oh yeah.